0: אז שוב פעם, אנחנו בפודקאסט של מאון לאון, וגם היום אני מארח את חן פרידמן, מתכנן פיננסי בקבוצת רפז. מה העניינים, חן? בסדר גמור, חזי. הזמנתי אותך היום לדבר על הדבר הזה שנקרא השקעה במדד S&P 500. אוי, לא. חזי ברצינות? כן. תקשיב,
1: אני בחודש, שאם עוד פעם אחת אני שומע את המילה S&P 500, אני קופץ מהחלון. כל הלקוחות, כל קבוצות הפייסבוק, פניקס יצאו בכותרות בכל הזה, פתאום זה נהיה האהבה הכי גדולה. זה נהיה אין. זה נהיה אין, אוקיי. אתה יודע מה זה אין? נו. אתן לך דוגמה לאין. אמנם זה לפודקאסט אחר. קרנות כספיות, לא נדבר עליהן.
0: נכון. אולי נדבר באמת בפודקאסט אחר.
1: בפודקאסט אחר, אבל קרן כספית, נגיד שנה שעברה, היה בה וחצי. השנה יש בה 57
0: מיליארד שקל, וכל מי שקנה טעה. למה? כי השוק עלה. אז S&P 500 דרך אגב, משנת 2022, אתה יודע מה התשואה שלו הייתה? מינוס 20. מינוס 20 אחוז. אנחנו רואים אותו מתחילת השנה, כבר נותן איזו ריצה קדימה. אז מה קורה? פתאום זה נהיה
1: אין. זה נקרא השלכה. <אנ> אנחנו תמיד מסתכלים על הטווח הקצר, וזה לא אוהבים להסתכל על הטווח הארוך יותר. <אנ> אני אתן דוגמה, עוד פעם, שיעור היסטוריה. <אנ> שיעור היסטוריה, S&P ב-13 שנה האחרונות עשה תשואה של 300 אחוז. 13 שנה לפניהם הוא עשה של 0 אחוז. <אנ> מה זה אומר על ה-13 שנה הבאה? כל בערך עדים. כלום. לגמרי. <laughs> בערך כלום. ולכן, הדרך היחידה היא לא לפעול כך. Mm-hmm. צריך לזכור ש-S&P 500... אה, oh, רגע, אולי תספר לנו מה זה S&P 500.
0: אתה יודע מה? אני אגיד גם משהו שאני קצת שומע לפעמים, אולי באמת, שוב, כתגובה לאובר דעות לא בהכרח מקצועיות ברשתות החברתיות. שמעתי פעם, לא יודע אם שמעת את זה כן, אבל S&P 500, תשקיע לי שם, זה משהו סולידי. זה רק עולה. שמעת את זה?
1: שמעתי, שמעתי.
0: אז אני רוצה להגיד ככה, קודם כל צריך להכיר, מדד S&P 500 זה באמת אולי המדד הכי מוכר היום, 500 חברות ענק בשוק האמריקאי, אבל גם חברות שהן בכלל גלובליות, ולפעמים טועים לטעות ולחשוב שבאמת המדד הזה מפזר במשקל שווה את השינויים במחירי המניות בכל המדד. וכשאנחנו בעצם מסתכלים על המדד, וזה חלק מהבאמת לראות בזכוכית מגדלת מקצועית, במה אתה באמת משקיע? אז אנחנו רואים היום שבערך 6-7, אולי 8% מחברות הענק שמובילות את המדד הזה, בעצם תופסות משקל של כמעט 30%. אחוז. <אח> מה זה אומר? נניח שאותן שבעה, שמונה חברות היו גם בכלל מסקטורים שונים. נניח שהיה שם בנק אחד ואיזושהי חברת קמעונאות וחברת טכנולוגיה וחברת תקשורת, אז הייתי אומר, אוקיי, יכול להיות שזה באמת גם מייצג את הסל הכללי. את הכלכלה העולמית. לגמרי, אבל מה אנחנו מוצאים שם? אנחנו מוצאים שם חברות כמו אפל ואמזון לא ונטפליקס, ונטפליקס וטסלה. לא, נטפליקס לא, פייסבוק. וגם... נטפליקס, אני חושב שאולי בעשרה הראשונה, אבל... אני לא רוצה לטעות. אבל אנחנו בעצם רואים קבוצה מאוד גדולה של חברות שבכלל בתחום של הטכנולוגיה, סטרימינג, דיגיטציה וכולי, ובעצם hey אנחנו, אנחנו רואים מציאות שאם העולם הזה הוא עולם ששווה להשקיע בו, למשל, כשהריביות הן נמוכות,
1: oh. Oh. אז בעצם
0: כל הקבוצה הזאת נותנת איזשהו בוסט מצוין למדד. אבל כשהריביות עולות, ואנחנו ראינו את זה בשנת 2022, ריבית שעולה נורא מהר, והחברות האלה בעצם נשענות מן הסתם גם על הון זר, הם חטפו וחטפו בגדול. וסתם נתון אחר, בשנת 2022, כשה-SNP ירד בערך ב-20%, אפשר להגיד שמדד תל אביב 125 פה בארץ כמעט ולא השתנה. נכון. מה שאומר... שכשאתה משקיע, אתה צריך להבין קודם כל במה אתה משקיע, ואם יש לו שם נורא יפה או היסטוריה נורא ארוכה, אה, לא תמיד צריך להשקיע, אבל רק בו. צריך להבין, אבל אני חושב שמילת הקסם היא אולי פיזור. תראה,
1: מילת הקסם, מעבר לפיזור, שחד משמעית זה נכון, כי אפשר להגיד שה-SMP 500 הוא מפוזר, כי יש 500 מניות, אבל כמו שאמרת, שיש, שש מניות, mm-hmm. מניה אחת, שש מניות, mm-hmm. תופסות כמעט 30 אחוז מהמדד, שכל השש באותם סקטור. אז שאלת מיליון הדולר, אולי באמת הסקטור הזה שווה 30 אחוז מכלכלת העולם? זו, זו, זו שאלה מאוד גדולה. Mm-hmm. אבל עדיין, כשאנחנו משקיעים, תמיד אנחנו משקיעים אל מול אלטרנטיבה. וזו אחת הטעויות הבסיסיות של המשקיע. במקום להסתכל על העבר, צריך להסתכל על האלטרנטיבה. ב-13 שנה, כשה-S&P 500 עלה 300 הייתה ריבית אפס. Mm-hmm. ב-13 שנה שה-S&P לא עלה, הייתה ריבית של 5.6%. Mm-hmm. וזה מה שקיים היום בשוק האמריקאי. Mm-hmm. אחרי זה אנחנו מדברים היום, נכון ל-30 ליולי. Mm-hmm. הריבית בארה״ב היא 5.5%. אחוז. Mm-hmm. אוקיי, בריבית של 5.5%, אחוז, ה-S&P mm-hmm. הוא טוב, mm-hmm. הוא מעניין, אבל יש לו עוד אלטרנטיבה mm-hmm. שהיא אלטרנטיבה אג"חית.
0: Mm-hmm. וצריך לחשוב על זה ולחשוב על זה לעומק. Mm-hmm. צריך להכניס גם עוד איזשהו עניין, אנחנו מדברים בסופו של דבר למשקיעים ישראלים. ואנחנו כמשקיעים ישראלים משקיעים את הכסף שלנו בשקלים, בסופו של דבר אנחנו אה, משקיעים אותו לטובת מטרות שקליות. לצרוך! צריכה דירה, צריכה, פרישה בשקלים. וזה אומר שה-SNP, כשאנחנו עוקבים אחריו דרך מסלולי השקעות בפוליסת חיסכון, או גמל להשקעה, או גם דרך אה, קרנות סל כאלה ואחרות, בסוף אנחנו חשופים לתשואה המדדית שלו, זאת אומרת לשינוי שלו, כמו שאנחנו רואים על, על המסכים, אבל גם צריך לזכור שיש את התשואה הדולרית. עכשיו, תשואה <coughs> דולרית, אולי בניגוד למדד S&P 500 שאנחנו יכולים, או מדדי מניות בכלל, שאנחנו יכולים להגיד שלאורך הזמן הם באמת יעלו, מה אנחנו יכולים להגיד על הדולר? האם אני יכול להגיד על הדולר שבעוד חצי שנה, שנה או אפילו עשר שנים? המחיר שלו יהיה יותר גבוה?
1: תראה, בגלל זה אני אומר שהשקעה במטח היא לא השקעה. כי ההגדרה של השקעה היא במשהו שאני יכול לנתח. אז נכון שאני יכול לנתח את אפל ולטעות, mm-hmm. ואני יכול לנתח את קודק בשנת 2000 ולטעות, mm-hmm. אני יכול לנתח את נוקיה בשנת 2009 ולטעות, אבל דולר אני לא יכול לנתח. Mm-hmm. וכל הניתוחים תמיד uh, מתפוצצים בפנים, ובגלל זה אני לא משקיע במטח. Mm-hmm. אני יכול לשים קצת מהכסף שלי במטח כחלק מפיזור סיכונים mm-hmm. על ידי ה-S&P או על ידי ההשקעה במניית אפל כדוגמה. אבל ההשקעה במטח היא לא השקעה כי זה לא משהו שאפשר לנתח אותו.
0: לגמרי. אז אנחנו גם צריכים לדעת ולקחת בחשבון שמעבר לתשואה המדדית של ה-S&P 500 במונחים שקליים, שער הדולר גם יכול לרדת. נכון. כמו שהיה לא מעט בשנים האחרונות. <laughs> ב-20 שנה. שער הדולר נכון. האחר... הנמוך האחרון שאנחנו מכירים זה שער אם אתה זוכר, וזו הייתה ירידה של כמעט 15% או 18% ברצף של שלוש שנים. בשלוש שנים האלה, S&P אומנם נתן תשואות uh, טובות, אבל בואו נקזז מזה את אותם 15% או 18%. אחוז. כי אם אני בסופו של דבר בונה תיק השקעות עבור לקוח שלי, שבסוף המטרה שלו היא מטרה שקלית, ריאלית, פה בישראל, אני לא יכול להמר על הדולר, וזה כמובן, במסגרת הפיזור של הקצאת הנכסים בתוך התיק, זה בסדר שתהיה חשיפה מטבעית, אוקיי? אבל היא לא יכולה להיות דומיננטית, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. אגב, יש עוד איזשהו ניואנס קטן לעומת מדדים אחרים. בעולם המדדים גם צריך לזכור שיש סלים של מניות, שבמסגרת המדד, אם מניות מחלקות דיווידנד למשל, והדיווידנד מגיע למשקיעים, המדד יודע לבלוע את השינוי במחיר המנייה, כי מחיר המנייה יורד אחרי חלוקת דיווידנד. Yeah. למשל, פה בארץ, המדדים יודעים לבלוע את הירידה במחיר המניה אחרי שמניה מחלקת דיווידנד, למרות שאני בפועל לא מחזיק את המניה, כי אני מחזיק את סל המדד. ב-SNP 500 זה פשוט לא עובד ככה. ב-SNP 500 אני מקבל רק את השינוי בתשואת המחיר של המניות. זה אומר שאני מוותר מראש על תשואת הדיווידנד באותו, באותו סל מניות. שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון בין האלטרנטיבות, בדיוק כמו שאמרת מקודם.
1: נכון, 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 וגם עוד פעם, אני בתקופה הזאת, אני חסיד גדול של ריבית. אני מאמין שכל פוליטיקה משפיעה על השווקים, ומדיניות משפיעה על השווקים, אבל ברגע הקצר, בטווח הארוך, בסוף ריבית זה מחיר הכסף, וריבית זה מה שמשפיע בעיקר על שווקים. וצריך להשקיע אחרת מריבית אפס, ולהשקיע אחרת בריבית של חמישה וחצי אחוז. במציאות שהריבית... במציאות, סליחה, הגדרה מדויקת. וזה מה שקורה עכשיו, mm-hmm. וצריך לשים לב טוב-טוב לזה. ועוד דבר קטן, זה היה, איך... טיפ קטן. אם כולם הולכים לאותו מקום עכשיו, יכול להיות
0: mm-hmm. ש... יש אלטרנטיבות אחרות. <laughs> כן. אגב, אנחנו רואים את השוק הישראלי כרגע, למרות חודש יולי, שהיה חודש מזעזע, אולי ברמת ההיסטוריה של מדינת ישראל. אנחנו רואים את מדע תל אביב 35, קופץ בערך ב 8 אחוז רק החודש. מה שאומר שבאמת לפזר, לפזר זה טוב. אגב, יש גם אג'נדה של להשקיע ב-SNP 500 מתוך ויתור על הניהול ההשקעות האקטיבי של מנהל ההשקעות, שיש בזה איזשהו היגיון, אפשר להתווכח על זה, האם אני יכול לאתר או להמר מי זה מנהל ההשקעות האיכותי, שייתן לי, קוראים לזה Alpha בשפת... מנהלי ההשקעות. בגלל זה אני לא
1: מהמר על מנהלי ההשקעות, אני בוחר בסוף שניים, שלושה. אגב,
0: גם שם אפשר לפזר, נכון? אנחנו ממש לא חסידים של... אני מפזר
1: שכל, מה שנקרא.
0: לגמרי. לפעמים גם לפזר מזל זה טוב.
1: מזל זה לא רע
0: בכלל. אז זה בסדר, קצת S&P 500, אולי בשוליים של התיקים, אבל לפעמים אנחנו נתקלים בתיקים של כל התיק S&P 500. הפנסיה, קרן ההשתלמות, אפילו התיק במסחר האישי, הכל נמצא שם, זה לא סיכונים, נכון. חד משמעית. בסוף אנחנו משקיעים במדד אחד, שבתוך המדד הזה יש קבוצה אחת שהיא מאוד סקטוריאלית, אז אני חשוף בעצם לסקטור ולא באמת למדד, ולשאר הדולר שאין לנו בכלל מושג מה יקרה איתו. אז בואו ניתן איזשהו טיפ זהב ככה ביחד. לי יש טיפ. יאללה.
1: הטיפ שלי, רוצים להשקיע ב-S&P 500? אני מאמין, במוצרים, אבל בואו נסווג את שני המוצרים שלנו. יש לנו מוצרים שיש בהם השקעה חודשית, שהם קרן הפנסיה שלנו וקרן ההשתלמות הפעילה שלנו. Mm-hmm. בהם אין לי שום בעיה בהשקעה ב-S&P 500. למה? כי כשאתה קונה כל חודש, אתה ממצה. Mm-hmm. שים לב, אם קנית S&P במהלך 20 שנה, בתוך קרן הפנסיה ובתוך קרן ההשתלמות, וה-S&P לא עלה במהלך ה-20 mm-hmm. שנה, לא בהכרח רוב הסיכויים שהרווחת כסף, mm-hmm. כי מיצת את... Mm-hmm. את המחיר. זאת אומרת שבמוצרים שיש הפקדה חודשית, אני ממליץ
0: על ה-S&P, שזה בעצם טכניקה שאפשר לבוא ולהגיד, חוסכת מאיתנו בדיוק את מה שאנחנו קוראים עכשיו עם אפקט העדר, עוד איזשהו היבט פסיכולוגי של כולם רצים ל-SNP 500, אבל מתי? אחרי שכבר מזמן הוא בכותרות, אחרי מזמן שכבר קראנו שהוא יצא מהשוק הדובי שלו וכבר עלה ב-20%, דווקא מי שדבק או התמיד, ואגב, התמדה בהשקעות זה איזשהו פרודקאסט אחר שאנחנו הולכים כן. לעשות. מי שהתמיד דווקא להמשיך לקרוש את ה-S&P 500 בשנת 2022, בעצם קנה אותו במחיר יותר נמוך ויותר נמוך ויותר נמוך, ועכשיו הוא נהנה בעצם מהמצואה הזאת. הוא מרוויח את הסייקלים,
1: ואם יש לך השקעה, נגיד סתם דיברנו על קרן השתלמות, אז זה קל לדבר. אם יש לי קרן השתלמות פעילה עם הפקדות חודשיות, לא אכפת לי S&P, אבל אם יש לי קרן השתלמות שצברתי בה איזה סכום של כסף, והיא כרגע לא פעילה, לא מפקידים אליה עוד. מסלולים הכלליים בעיניי הם זה אני מאמין. כשהמציאות
0: היא של שיעור ריבית כבר כן, של מאה חמישה עבוד. כן, רק חזי תדגיש,
1: אנחנו רואים. הפודקאסט מוקלט ב-30.07.2023, נכון. נכון. כי יכול להיות שיראו אותו בעוד שנתיים-שלוש, נכון. והדעה שלנו תהיה שונה.
0: אז בסופו של דבר, אנחנו קודם כל נורא דוגלים בפיזור. פיזור מצמצם לנו סיכונים, מקטין לנו בעצם חשיפות, אנחנו לא שמים את כל הביצים בסל אחד, זה אחד הדברים הראשונים שאנחנו בעצם בוחנים כשאנחנו רואים תיקים של לקוחות. אבל שוב, צריך לבחון כל עניין לגופו. אגב, כבר גם אני יכול לספר לך על איזשהו לקוח אחר שיש לי, שמתכנן רילוקיישן לארה״ב בעוד חמש שנים, ואז מבחינתי זה גם יכול להיות נורא לגיטימי שתיק המניות שלו בכלל ינוהל בדולרים, אבל זה כבר
1: דיון אחר. דיון
0: אחר. אין ספק, לכל אדם, משפחה, יש את הסיפור שלה, אבל משהו אחד צריך לחצות את כולם, וזה ניהול סיכונים נכון. אני תמיד אומר שניהול סיכונים זה בידיים שלנו, אנחנו יכולים לשלוט בזה, אנחנו לא יודעים מה יהיו עצועות. אבל האם התיק או שעות השינה שאני נותן לך הם יותר גדולות או יותר קטנות? זה בידיים. חד מהשאלה. חן, כן, כמו תמיד כיף uh, לארח אותך. תודה אחרי זה. אז כן S&P 500, לא S&P 500, בוא נקווה שהוא ימשיך לעלות כי בסוף הוא מושך <תודה> לנו ו... ששבו, את לא התיקים. אתה מבטיח לי שהשבוע לא ישאלו אותי על זה. אבל אולי על קרן <laughs> כספית <תודה> ישאלו אותך, <תודה> <אבל> <תודה> גם על זה <תודה> אנחנו נדבר. <תודה> אז uh, תודה חן כן, ותודה לכולם.